0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 97. Jag som pratar heter Sidharta, Katrin Siddhöta-Tangen. Järnsmed! och författaren till din tjänst. Idag tänkte jag prata lite mer om det här med tidiga vinster. Peka på skillnaden mellan tidiga vinster och instant gratification. För det kan vara lätt att kanske mista det ena för det andra eller kanske lura sig själv att tro att det handlar om tidiga vinster fast att det egentligen handlar om instant gratification. Och om man ska kanske prata om tidiga vinster så tycker jag att man... Kanske ska göra det ur perspektivet att se saker som arbetar för en. Det här arbetar och för en, alltså för ens liv och ens person och det som man vill åstadkomma framåt, ger tidiga vinster även i den här tidslinjen, planeringen som man har. Jag pratade i förra avsnittet om det här med delmål och att för varje delmål kanske också se och ha en praktisk nytta som arbetar för en i varje uppnått mål. Det är vad jag kallar tidiga vinster. Som jag tog ett exempel att kunna nyttja ett garage när man bygger ett hus med garage och en övervåning. Att övervåningen tar längre tid men att för att inte stupa halvvägs genom en öken av väldigt långt arbete se glädjen och ha motivation och drivkraften i att faktiskt färdigställa och kunna börja använda garaget någonstans på mitten ger en tidig vinst. Det är ju ett lite större perspektiv med ganska mycket arbete om väldigt lång tidsplan. Jag tänker att man kanske hellre när det gäller vanliga kreativa projekt och eh, saker som man vill förverkliga i sitt eget liv se till att baka in tidiga vinster längs efter hela tidslinjen. Och Det kan betyda en massa olika saker allt ifrån att kunna använda någonting på ett tidigare stadium än vad man kanske normalt tänker sig. Men också att kunna dela och få feedback, kunna vidareutveckla flygande helt enkelt. Det är lite olika delar som jag tog in i förra avsnittet som är på sätt och vis tidiga vinster, fast på helt olika sätt. Att det är väldigt olika aspekter av det här med tidiga vinster det avsnittet får tala för sig själv och man kan gärna lyssna tillbaka på det avsnittet och även avsnittet före det för att sätta hela det här med tidiga vinster i ett större sammanhang och kanske förstå hela bilden. Men jag tänker också att det är väldigt lätt att kanske blanda ihop tidiga vinster med instant gratification. Och skillnaden där är om man ska göra liknelsen low hanging fruit som man säger på engelska. Det vill säga att vi kanske tar för oss av det som är lågtängande frukt- och ger oss själva kontinuerliga och kanske lite oförtjänt tycker jag är ett dumt ord sammanhang. Men vi hela tiden triggar vårt belöningssystem ungefär som att man hela tiden stoppar i sig sock. Att vi får den här lilla sockerkicken, och så sen blir vi lite trött och så vill vi ha en ny sockerkick, och så sen fastnar vi i att bara stoppa i oss socker hela tiden. Att det blir att vi bara triggar och pringar vårt belöningssystem, men det sker inte något faktiskt framåtarbete eller framåtrörelse eller något arbete överhuvudtaget. Det här arbetar inte för oss, utan snarare kanske fördröjer oss och får oss distraherad, och kanske detsta och ofokuserade och lite grann mera intresserade av att bara hela tiden trigga och plinga vårt belöningssystem. Och här kan man ju också kanske ana vissa risker att kanske glida över i någon form av beroendeproblematik, i alla fall på sikt, ifall att man hela tiden bara pringar sitt belöningssystem med vad det nu är som är ens eget socker. Socker får tjäna som en metafor, jag tror att många i alla fall kan förstå den. Sen om det handlar om att på olika sätt kunna klia sin lilla interna kråda och och få tillfällig lindring men ungefär som en myggbett att problemet bara ökar ju mer man ger efter för att hela tiden klia sig. Och att man kanske inte kommer någonstans utan blir kvar på samma plats. så det är inte en tidig vinst utan det är nästan motsatsen till en tidig vinst. Och snarare än um, hela tiden förlängd fördröjning. Man kan ju smaka lite på det ordet förlängd fördröjning. Att det kommer att sakta ner oss i bästa fall, men i värsta fall helt och hållet göra att vi inte backar kanske om man har tur, så kanske man inte backar men att man väldigt, väldigt lite rör sig om alls mot målet som man har tänkt sig. Och då har man förfelat hela syftet. För belöningar har ju också sin plats. Och jag pratade i ett tidigare avsnitt om det här med belöningar. Det kan man med fördel också gärna gå tillbaka till. Jag tror att vi behöver den här kombon utav... Både tidiga vinster, där vi så fort som det är möjligt gör bruk av hela eller delar av det mål som vi har uppnått, just precis där vi är på tidslinjen, att försöka hitta sätt och ställen där vi kan få de här tidiga vinsterna. Men också när vi går i mål på sånt som känns som en brytpunkt i den här tidplanen med jämna mellanrum, fyra och belöna oss som jag också pratade om som en tidig vinst i förra avsnittet. Att det kan vara en del i att också kunna manifestera att man har tagit ett steg, ett riktigt verkligt steg eller flera steg utefter sin tänkta tidsplan eller tidsplan och att man faktiskt har uppnått de saker som man har förutsatt sig eller som man har drömt om. Att fira det, att ge det en manifestform, det här är jag ganska dålig på om jag ska vara ärlig. Jag kan sätta ut belöningar lite så här internt som jag pratade om i det här avsnittet som handlade just om belöningar. Till exempel att jag hade sett en möjlighet att kunna unna mig att för köpa ljudböcker som jag längtar efter med Helge Skog som uppläsare som är en av mina favorituppläsare. Att det skulle vara mitt lilla mål att kunna få den belöningen när jag hade gått i mål på saker som jag hade föresatt mig som låg i min tidplan. Att inte heller låta det gå inflation i belönandet men också ändå ha någonting som känns som ett substantiellt sätt att belöna sig själv som är helst av allt också icke-destruktivt eller icke-självdestruktivt. Nu kan man naturligtvis sätta det i, i proportion och i skala också. Vad är destruktivt och självdestruktivt? Det är kanske är dumt att eh, varje gång belöna sig med snask och socker eller att kanske trigga de tendenser som vi kanske har till eh, beroendeproblematik som jag tror att vi allihopa har lite till man. Jag menar belöningssystemet att pringa vårt belöningssystem eller trigga det, det har vi ju allihopa för det är en del av vårt överlevnadssystem. Att vi har serotonin och vi har dopamin som kickar igång när vi gör saker. Och det här är ju också saker som kan vara bra grejer att om vi till exempel går ut och tar en promenad eller får disken gjord, att vi känner den här enorma inre tillfredsställelsen av att faktiskt ha åstadkommit skillnad. Det är ju ett väldigt bra sätt att kunna trigga Serotoninet och dopaminet. Också dagsljus kan trigga bra saker med serotoninet, och att vi har en del väldigt bra sätt som också tänkt för att inte bara handla om överlevnad utan att föra vår, vårt liv och oss själva som individ framåt, att det som är positivt också belönas positivt. Men det som tidigare var något väldigt positivt när det gällde överlevnad, det var ju fett och socker i en överlevnadssituation. Så är det ju sådana saker som vi som biologiska maskiner behöver. Kornhydrater, snabba kornhydrater och fett är ju och salt är ju en sån här sak som man normalt, i alla fall på stenåldern, att det fanns ett, en brist eller att det var svårt tillgängligt. Nu är ju snabba kolhydrater och socker och fett och salt någonting som man kan ju gå in i vilken affär som helst så finns det ju containervis av varan och ofta är ju det dåliga för oss att vi, våra kroppar är inte jättebra på att processa eller hantera stora eller för stora mängder av socker, salt och snabba korhydrater eller fett. Helst inte fel sorters fett och inte fel sorters korhydrater. Och inte processade saker som vitt socker- och och finmalet, vitt mjöl för att våra kroppar egentligen inte är byggda för att processa det så himla bra. I alla fall inte i större mängd. I en överlevnadssituation så är ju sådana saker oerhört uh, värdefullt för det är koncentrat av möjlighet till snabbt och effektivt bränsle. Men vi är ju inte i behovet av så mycket snabbt och effektivt bränsle då vår livsstil inte längre handlar om att Transportera oss själva långa sträckor för att hitta mat, för att jaga och fiska och samla och kanske ta oss till olika ställen för att kunna interagera med andra av samma art. Utan nu sitter vi ju mest framför en skärm för de många i alla fall att vår livsstil är väldigt stilla sittande. Då har ju den här inbyggda belöningstryggen att ha. En väldigt stark, ett väldigt starkt naturligt sug efter sånt som kroppen tycker om. Våra kroppar tycker om socker, snabba kolhydrater fett och salt och sånt som kan vara oerhört viktigt i en i en strikt överlevnadssituation när det handlar om att överleva till varje pris och i en mer rörlig livsstil där vi kanske måste använda våra kroppar mycket mer, långt mycket mer än vad vi gör idag, normalt i alla fall. Och därför så har vi fortfarande belöningstriggern, det plingar till i vårt belöningssystem men att belöningen i sig är ganska inte så bra för oss oftast inte. Nu ska man inte generalisera vi är väldigt olika, många har sittande och väldigt um, långsamma livsstilar i jämförelse. Men det finns också en del som arbetar fortfarande ganska hårt med sina kroppar och har en väldigt aktiv och krävande kanske yrkesroll eller fritid. Och de kan ju behöva dra mycket mera bränsle. lika Likaså de som tränar mycket och hårt. Men vi är ju alla olika så det måste man ju ta med i beräkningarna. Men att just det här suget och våra naturliga tillfredsställelse och lyck Tillfälliga lycka kring de här belönings, automatiska belöningssystemen som är inbyggda i vår kropp kan idag vara dödsfäller. Jag vet att en grafisk bild som har gjort stort intryck, eller gjorde stort intryck på mig: det var en rubrik där det stod världens vanligaste självmordsmetod och under så fanns det en kniv och en gaffel att vi många lever nu och har väldigt lätt tillgång till som sagt snabba kolhydrater, socker och salt fett, processade livsmedel som gör att eh, vi kan väldigt lätt äta oss till inte bara vällevnad utan även till ohälsa och i värsta fall kanske en ohälsa som kan vara direkt på sikt Dödande. Jag pratade om i det här avsnittet om belöningar att det kanske är dumt att belöna sig med saker som kanske inte är jättehälsosamma. Att inte belöna sig med sötsaker, kaffe, cirerätter eller shopping eller någonting annat som kanske kan dels trigga våra latenta eller mer eller mindre aktiva beroende tendenser. Som, som sagt, vi har väldigt olika uppsättningar och en del är mer dragna och det kan finnas en massa skäl, miljömässiga, genetiska och att våra olika livsvägar och erfarenheter och livsöden gör att vi är olika sårbara för olika saker. Och att vi också i sammanhanget har väldigt olika kroppar också som har olika förmåga att kunna hantera till exempel socker och fett och salt. Även med att i förlängningen de allra flesta mår inte bra utav för stora mängder av saker som inte våra kroppar riktigt mår bra utav. i alla fall inte med den livsstil som är den moderna, den som vi lever just nu och som har inte riktigt hängt med i evolutionen när det gäller eller evolutionen i våra kroppar har inte hängt med i evolutionen av våra livsstilar och det moderna livet lever idag att livet på stenåldern och livet i våran eh, idag mer stilla sittande tillvaro inte går att jämföra med våra kroppar och eh, våra hjärnor är ju fortfarande ganska mycket byggda för villkor som eh, drev evolutionen när det gällde överlevnad och som gällde för hundratusen och tvåhundratusen år. Evolutionen går ju väldigt långsamt jämfört med hur vi har ändrat vår livsstil och hur från industrialiseringen för inte så länge sedan, eller lite drygt hundra år tillbaka till nu. Våra kroppar hänger inte riktigt med eller om det är vi som är dåliga på att ta hand om oss, att vi kanske inte riktigt anpassat eller blir vi mogna för den livsstil vi har, utan vi låter kanske en hel del av våra andra drivkrafter styra oss på ett sätt som vi kanske måste bli medvetna om. Men nu var det en lång utvikning här kring belöningar och belöningssystem som kanske kan vara utav det mer negativa slaget. Det jag egentligen ville ha sagt var att det finns bra och det finns dåliga sätt att belöna sig själv och att vara varse att det är väldigt lätt att det kan gå inflation i belöningar. Och som jag pratade i ett väldigt mycket tidigare inslag av den här podcasten att vi egentligen inte blir så här supermotiverade inte på lång sikt och inte på djupet utav externa drivkrafter som till exempel ökad lön eller belöningar i sig att det är inte det allra starkaste sättet att öka sin egen inre motivation för att som man, ja, man hör på ordet också inre motivation att den måste komma från insidan att drivkraften måste vara någon annan än att vi enbart blir lockade av att vi har en morot framför ögonen eller en piska att det måste finnas mera i våra drivkrafter så för att det ska vara en, om man ska se det, som hållbar eller långsiktig motivation. Kortsiktigt så kan man absolut motivera sig med belöningar och se till att man har en lämplig morot som dinglar framför ögonen. Och ibland måste man faktiskt ta till en hel del billiga trick och knep för att komma igenom lite torrare perioder eller där det är lite tyngre. Och när man känner att man behöver uppmuntran och att det inte alltid är så lätt att få kanske bekräftelse och support och uppmuntran av omgivningen eller av dem det berör, beroende på om det handlar om ens familj eller nära och kära eller på en arbetsplats eller i en organisation. Att de flesta har väldigt fullt upp med sin egen kamp så att säga. Att vi alla strävar och försöker hitta den här drivkraften att orka igenom en dag till ibland om man ska spetsa till det. Och därför så kanske vi inte alltid kan bli bekräftade och lyfta och supportade och känna den här backuppen som vi skulle vilja önska ibland. Och motsvarande också att vi kanske inte riktigt räcker till till dem i vår direkta omgivning. För som jag väldigt ofta vill påpeka, det handlar ju om ömsesidighet och någonting som måste gå i båda riktningarna, inte bara att man hela tiden ser brister i andra människors sätt att förse en själv med det man behöver för ens behov. Utan också hur väl man kan sörja för andras behov. Att det handlar om give and take, att ge och få. Och att det är inte alltid är optimalt och att vi ibland måste försöka reda oss själva och staga upp oss själva och försöka hitta olika strategier. Och ibland, som med belöningar, ser det som en taktik. Skillnaden mellan taktik och strategi är ju att taktik det är ett knep som vi tar till för att kortsiktigt nå en vinst eller för att komma framåt i någonting mot. Skillnaden för en strategi där det handlar om att på lång sikt ha ett tänk eller ett system som man implementerar eller inför om man nu ska prata mer vanligt språk. Alltså att man hittar metoder som gör att man kan åstadkomma resultat också på lång sikt. Att taktiker är kortsiktiga, tricks och strategier är mer långsiktiga, långtgående och även på längre sikt hållbarare, även om att även strategier kan behövas förnyas och förändras eller vinklas om. Men taktiker de brukar oftast ha ett kortare bäst före och när det gäller belöningar om man inte hela tiden det kan ju också vara risk som sagt att man hamnar i en statisk självbekräftelsebelöningscirkel som inte leder så mycket framåt utan att man hela tiden bara försöker hitta sätt att få trigga sitt belöningssystem alltså instant gratification att hela tiden stoppa i sig sockret men att arbetet ute blir, eller att det som var tanken med att få den här belöningen inte matchar eller att vi helt enkelt har sett att det har blivit inflation alltihopa. Det, är ju, det här är ju jättesvårt och det ju, kräver ju att man har en hel del självdistans och självinsikt och kanske ibland också sjukdomsinsikt eller det kan vara lätt att fastna också i en del mönster. Att vi får vanor. Och vanor är ju så himla svåra att etablera om man jämför med ovanor som vi väldigt lätt lägger till oss. Att vi får kämpa för att få goda vanor som håller i sig och hållbara och där kan man prata om vanor som strategier men ovanorna de är ju så himla lätta att trilla ner i och de hittar ju in och tar ju plats alldeles på egen hand. Där måste vi vara mer aktiva och det kräver mer arbete av oss på något sätt. Att hålla dem borta medan vanor kräver en hel del mer arbete att arbeta in. Så de är varandras motpoler kan man väl säga. Belöningar i sig är inte någonting negativt. Välanvända kan de verkligen ha sin plats och kan också ge en möjlighet att manifestera att fira de framsteg man har gjort och gör. Jag tycker också att det är viktigt som jag har pratat i vissa av poddavsnitten om att också se och dokumentera och och inte bara hela tiden glömma allt som man har gjort. Att vi har väldigt lätt att se allt som vi gjorde som inte så himla viktigt så fort det är avklarat utan vi ser bara listan av allt ogjort. Att vi behöver klappa oss själva på axeln och vara uppmuntrande mot oss själva och faktiskt se allt det vi gör. Och därför så skriver jag upp och reggar just nu och har gjort under lång tid min tid och vad jag gör med min tid. Jag pratar ju om det här med tidsdagboken för att få mera syn på vad jag faktiskt gör och att jag parallellt skriver in i våran kalender, i våran familjekalender, allt som ja, i stora drag händer och har hänt. Vad de olika personerna i familjen har gjort saker som jag tycker är minnesvärt för att också kunna gå tillbaka och se att det blir ganska fullklottrat i den här kalendern. Emellanåt kan man ju ha liksom en känsla av jag har ingen aning om var pengarna tar vägen jag har ingen aning om var tiden tar vägen och vad har vi gjort egentligen har vi gjort någonting viktigt eller intressant eller bra. Man tycker liksom att allting bara är som vanligt och ingenting har hänt och att man inte som sagt har fått någonting gjort. Men tittar man då i kalendern eller det tidsredovisningssystem, det låter väldigt, väldigt formellt. Men den här tidskassaboken som man kanske för i perioder eller när man vill få syn på hur man egentligen fördelar och använder sin allra mest dyrbara tillgång, nämligen ens livskapital, den tid. Tiden är begränsad, tiden är en ändlig resurs, livet är en ändlig resurs och att... Det är väldigt, väldigt angeläget att förvalta och ta hand om gåvan som livet är efter bästa förmåga, och det är inte enkelt. Jag känner att det kan vara väldigt bra att få syn på vad man faktiskt använder sin tid och sina dagar till, och kunna se tillbaka. Och ibland när man har lite tyngre stunder och tycker att allt är och att man inte har fått något gjort, och man är väldigt så här frustrerad och känner det som att man inte rör sig i någon riktning framåt alls. Kunna titta tillbaka på att. Det här har vi faktiskt gjort och det här har vi faktiskt gjort och det här och det här och det här. Att det blir ganska mycket när man tittar tillbaka. Men att vi har en väldigt märklig förmåga att glömma nästan omedelbart som vi har fått stryka en punkt ifrån listan. Men det här med att stryka en punkt från listan är ju i sig en belöning. Det här med att känna sig väldigt nöjd och stolt och känna att vad skönt, vilken lättnad jag fick det här gjort. Och att det kan också vara en del i ens belöningssystem. Att dels vara noga med att kunna se vad man faktiskt gör. Men också när man har gjort någonting i stunden kunna sträcka på sig och känna att det här fick jag faktiskt gjort idag. Och det här känns väldigt bra. Det är också ett sätt att kunna trigga sitt serotonin och dopamin, det här belöningssystemet. Speciellt dopaminsystemet, när vi känner oss nöjda med oss själva. Det tror jag väldigt angeläget för att få och uppnå och kanske kunna få kontakt med mera av mental och psykologisk tillfredsställelse som ger mera välmående och kanske också bättre balans i oss själva, i vårt sätt att förhålla oss till oss själva, som jag tror vi behöver att vi är väldigt duktiga på att racka ner på oss själva och behandla oss själva mycket sämre än vi skulle behandla vem som helst ute på stan och att vi är väldigt oförlåtande och kritiska och självkritiska. Vi behöver nästan inte ha någon annan som kritiserar oss för vi är ju världsbäst på att sabla ner och kapa oss själva med fotknölarna och därför behöver vi få syn på saker som vi faktiskt är nöjd och stolt och glad över och att även små saker är viktiga steg varje steg är viktigt. Att se varje steg och att uh, uppskatta det som varje dag för med sig. Även de dagar som kanske inte är så extremt kreativa eller konstruktiva eller där vi inte känner att vi får så där jättemycket gjort. Men att en liten grej kan vara skillnaden mellan att känna sig missnöjd eller känna sig nöjd, tillfredsställd. Ett sätt för mig, ett knep, det är att i början på dagen bestämma. Ibland, det beror på vad jag har för dag- men den enskilt eller de kanske tre enskilt viktiga punkterna som jag känner att om jag får det här gjort... Och då måste det vara realistiska saker, inga ybermensch-superwoman-prylar utan helt rimliga saker. Om jag gör det här, då kan jag känna att jag är nöjd. Att jag faktiskt gjorde det här. Att uh, ha en lista i början på dagen som man sätter. Och när dagen är slut så kan man stryka de punkterna och känna att ja, jag gjorde faktiskt det här och kan känna mig nöjd. Att det är väldigt självförstärkande empowerment som man pratar om på engelska. Det kan vara väldigt små saker och väldigt enkla saker men att det är taktiker som kanske också på sikt kan vara strategier. Ett sätt också när man kanske mår lite sämre eller behöver lite mer energi och kraft som de mörka tiderna på året. Det kan ju vara att varje kväll innan man somnar tänka igenom tre saker som man är nöjd med. Och det får vara samma saker också ifall att man vill det. Och tre saker som man är väldigt tacksam för. Och det kan också vara samma sak från kväll till kväll. Men det kan också vara väldigt små saker och och väldigt stora saker. Att man är tacksam för sina nära och kära. Att man är tacksam för att man har fått mat i magen och tak över huvudet. Att man har kläder på kroppen. Trevligt ord eller trevligt utbyte som man har haft med någon människa. Att man har hälsan i den mån och grad som man har. Och att man kanske gjorde en sak som gjorde att man förde fram sitt liv ett steg. Och det kan vara en väldigt liten sak- och det kan vara kanske lite större sak. Men många gånger så är det ju som så att många små steg, många små saker är ju det som bygger en stor grej på sikt. Och där kommer ju det här med tidslinje och planering och att sätta mål och delmål och också ha manifestationer med jämna mellanrum där man ser den väg man redan har färdats och kan uppskatta och känna sig starkt av det. Jag som sagt är väldigt dålig på att manifestera. Just det här firandet är jag dålig på. Att uh, göra avstamp i en uppnådd sak eller ett skede eller en, en, en viss tidpunkt. Att göra en fest av det på den nivån och efter ja, den funktion och den plats som det har. Jag tänker just det här, det som kanske kan vara nära till hands, att när man har gett ut en bok till exempel, nu blir det ju ett sånt väldigt stort och brett penseldrag här, men om man har gett ut en bok, att ha en releasefest kan ju verka väldigt pretto. Men det kan ju också vara just det här, en stark manifestation av målgång, att kunna fira att man faktiskt har slitit i flera år med att skriva en bok och nu är den ute, nu är den publicerad, nu finns den i tryck och firar det med, ja, i den kretsen eller i den omfattningen med de människorna eller bara själv, på nätet eller i fysiskt rum eller både och, i olika forum på olika sätt och med längre eller kortare utsträckning i tid. Det kan ju vara allt ifrån att ges ut på bokturné till att ha en signering på det lokala biblioteket eller en uppläsning på det lokala biblioteket eller vad som helst. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker, det kan vara tidsödande saker. Men att det på något vis också kanske bygger in ett mål i sig, att det i sig är kanske en tidig vinst, i alla fall om man tänker ett boksläpp och en bokrelease en uppläsning på biblioteket att man kanske har signering på bokhandeln och sådär, en bokturné eller en bloggturné eller att man kanske har en serie i, i ljudform eller videoform eller i bloggform eller i, på något annat sätt och att man kanske samlar människor i något forum, i någon grupp fysiskt eller på nätet vad som helst, att samlas kring i stort eller litet sammanhang. Det kan vara allt ifrån en slät kopp kaffe till kanske stora galamiddagen. Vad som helst egentligen, beroende på don efter person och situation. Det är ju alldeles olika för oss allihopa. Men det som kanske kan kännas som en målgång och ett avstamp. Det som kan vara lite jobbigt ibland när man har genomgått längre och kanske svårare mål som man kanske har uppnått. Det är ju after project depression, APD. Att vi känner oss tomma och ensamma kanske. Eller nakna eller vilsna. Vad ska vi göra nu med oss själva? Och där kanske det är väldigt viktigt att dels ha en tydlig manifest målgång. Och belöna sig själv och fira. Själv eller tillsammans med andra på olika sätt, i olika forum. Men också som ett avstamp till nästa fas, nästa steg. Att hela tiden ha en plan för vad som ska hända efter det här stora... Att det är väldigt lätt att hamna i något slags limbo eller ett vakuum efter att någonting är färdigt. I alla fall när det är de här stora grejerna i livet. Det kan ju vara livsskeden också. När man har gift sig, när man har skilt sig, när man har fått barn. När man har skaffat ett hus, när man har renoverat ett hus, när man har sålt ett hus. En massa olika saker. Men det kan ju också vara det att man har genomfört ett stort projekt. Jag tar just det här med böcker eller att skriva en bok, ett bokprojekt som ett konkret exempel. Det kan ju vara precis vad som helst. Det kan ju vara att man har renoverat den där skevan färdigt eller att man har äntligen kompletterat sin stora samling av, vad ska vi ta jätteunika frimärken från Tibet. Och sen när man har fått komma i mål så kommer en viss tomhet att infinna sig. Men att det är ett bra sätt att kunna stävja genom att hela tiden kanske ha satt upp nästa sak i horisonten som blir någonting att uh, kunna flytta över sitt fokus till. Inte för tidigt kanske släppa morgången och uh, manifestfira det man har gjort men också att göra det till en trampolin, ett avstånd till nästa steg, nästa grej, nästa fas. Och att det i sig är ju en tidig vinst Också på ett mer abstrakt plan. Men att också som sagt kunna utnyttja det man har skapat, det man har gjort i någon slags omedelbar nytta. Det är något som tilltalar mig väldigt mycket. Och hur det ser ut för dig och hur du utformar det det är ju förmodligen helt unikt för just dig. Och helt unikt för mig. Jag ska tänka mera på det här med tidiga vinster. Men jag tycker också att det är viktigt att också då i Sido linjen eller i sitt perifera sidoseende också vara observant på att inte lura sig själv med det som egentligen kanske kan vara eller riskera bli instant gratification som bara blir en klåda eller en onani som vi gör för att det känns bra i stunden men kanske egentligen inte är det som vi försöker intala oss att det är. Det här är ju väldigt intressant och svårt med livet att det hela tiden handlar om en balans att det är väldigt lätt att en slinka hit och en slinka dit. Och rätt vad det är så är vi i diket. Och det gör faktiskt inte heller så himla mycket. I alla fall inte om det är hyggligt under ja, kontrollerade former och inte i så stor skala. Då går det ju faktiskt att styra tillbaka och hamna upp på banan igen och hitta tillbaka till sitt spår. Sin groove som de säger. Jag hoppas att du har haft behållning av det här avsnittet av din kreativa show. Jag som har pratat heter Katrin Sidharta tangen författare och hjärnsmed bland annat. Jag driver en webbshop och man kan hitta en massa om mina olika verksamheter på www.sidharta.se. Där finns det en länk också som man kan klicka och hitta butiken. Man kan också klicka på en länk som heter Bidra för att stödja och supporta den här podden. Bäst gör du det genom att dela, kommentera, skriva till mig om saker som du vill att det ska prata om. Frågor du har, berätta om din egen kreativa resa för det är alltid fantastiskt trevligt att få veta. Ha det gott. Vi hörs igen.